0: アップトゥーデートこの番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします今日は遺伝性慢性す炎の新しい診断と治療について順天堂大学小児科学助教鈴木光之さんにお話しいただきます 2> 小児期に水い炎発作を反復する場合まず水い炎の原因として頻度の高い水単管合流異常症す融合不全ファータニュー乳頭部異常などの解剖学的異常を疑い精査を進めますしかし原因不明のまま特発性若年性水い炎として経過観察されている例がおよそ 20% 存在します1996年、カチオニックトリプシノーゲン遺伝子が遺伝性水炎の原因遺伝子として初めて報告されました。この報告を皮切りに、2000年には水分泌性トリプシンインヒビター遺伝子異常が、近年ではキモトリプシン C 遺伝子や、カルボキシペプシダーゼ A1 遺伝子異常が反復性特化性水炎や、100年性家族性膵炎に関与する膵炎発症関連遺伝子として相次いで報告されました遺伝性膵炎とは遺伝により慢性膵炎が家族の中に多発する稀な病気です1962年にグロスらは5家計38症例の慢性膵炎症例をまとめ 1. 同一家計内に水炎患者が3人以上見られること 2. 若年発症であること。3. アルコール、下飲、胆石、外傷などの膵炎に関連する要因を認めない。4.2 世代以上で発症するなどの特徴を遺伝性膵炎の診断基準として提唱しました。遺伝学的診断手法の進歩により、これらの患者ではカチオニックトリプシノーゲンが水分泌性トリプシンインヒビター遺伝子などの遺伝子変異を有することが明らかになりましたカチオニックトリプシノーゲン遺伝子異常は上染色体有性遺伝形式を示し7から8割は家族歴を有しますがコハスレームの存在も知られています水分泌性トリプシンインヒビター遺伝子異常では約4割が上染色体劣性遺伝形式を示します頻度別に見ると、カチオニックトリプシノーゲン遺伝子変異が約4割、水分泌性トリプシン遺伝子変異が約3割、その他不明が約3割とされています。2002年、厚生労働省南性水疾患研究班の診断体系では、1、家計内に2名以上の再発性急性衰炎内し慢性水炎患者がいること、2、少なくとも1名の患者には大量飲酒など原因と考えられるものが認められないこと3単一世代すなわち兄弟姉妹のみの場合少なくとも1名の患者は40歳以下で発症している以上の3項目をいずれも満たす場合遺伝性水炎と診断しますまたカチオニックトリプシノーゲン遺伝子に R122H ないし N2QI 変異と呼ばれる異常がある場合には家族歴がなくとも遺伝性膵炎と診断されます遺伝性膵炎は平成27年1月から小児の慢性特定疾患に指定され同年7月からは成人例も指定難病の対象となりました厚生労働省内性水位疾患に関する調査研究班が2015年に行った全国調査では98家計26。8人の報告があります。初発年齢はおよそ6歳で、その多くは10歳前に発症します。男女間の発生に明らかな差はありません。急性水炎では、エンテ、ロキナーゼなどの十二指腸液の逆流胆汁酸水管閉塞などによりトリプシノーゲンが活性化されてトリプシンとなり。このトリプシンが次々に水酵素を活性化することで水の自己消化が進行します。正常状態でも膵臓内でごく少量のトリプシノーゲンがトリプシンに活性化されますが水分泌性トリプシンインヒビターなどのタンパク分解酵素による不活性化やトリプシン自身によるトリプシンとトリプシノーゲンの加水分解により水の自己消化に対する防御機構が作動しています。カチオニックトリプシノーゲン遺伝子以上では、トリプシノーゲンからトリプシンへ自己活性化が促進したり、トリプシン自身の立体構造が変化したりすることで、加水分解が不十分になり、プロテアーゼ機能を保持した変異トリプシンが水内に増加し、急性水炎と至ります。水分泌性トリプシンインヒビターは、タンパク分解酵素阻害因子である α1 アンチトリプシンや、α2 マクログログブリリンンととともに活活性性化トリプシンと結合し、しその活性を阻害します。水分泌性トリプシンインヒビターは水の総トリプシン活性のおよそ 20% を阻害し第一の防御機構として働いています水分泌性トリプシンインヒビター遺伝子異常ではトリプシンの活性化域値を低下させたり水分泌性トリプシンインヒビター自身の構造を変化させることによりトリプシン活性を阻害することができずすい炎を発症すると考えられています遺伝性す炎の診断の契機について述べます小児期の原因不明のす炎症例で1す炎の家族歴にある22回以上の再発性す炎が見られる3内視鏡的逆行性単管水管造影以下 ERCP と訳します。次期共鳴水管単管造影以下 MRCP と訳します。では、水管拡張、狭削造、水石を認める。以上のいずれかを認める場合は遺伝子以上に水炎を疑います。ERCP や MRCP における画像上の変化は反復性の炎症を反映した結果です。これらの所見を認めた場合には、カチオニックトリフシノーゲン遺伝子や水分泌性トリフシンインヒビタ遺伝子変異を検索し診断確定を行います次に治療について述べます慢性水炎が急性増悪した場合には絶食保液など急性水炎の治療に準じた対処療法を行います発作完結期には脂肪制限食に加えタンパク分解阻害薬 h 2受容体拮抗薬多糖類溶解薬、オティ活躍禁止患薬、消化酵素配合薬の内服加療を行います。慢性期には、水、外分泌、内分泌機能不全に対する対処療法が治療の中心となります。水石症や水管狭窄により、水液の流出障害が起こり、急性膵炎を反復したり、腹痛が持続したりする症例では、内視鏡的水管口切開術や、水管ステント留置術の併用により、水液ドイナー術が有効です。慢性水炎が進行し、内視鏡的治療ができない患者で、腹痛のコントロールがつかないときには、外科的に水管空調速速分合術を行うこともあります。海外では、水内分泌機能が保たれている段階で、水炎発作の抑制、QOL の向上、水癌リスク回避を目的として、水電的手術に自家水筒移植を組み合わせた治療が行われることもあります。遺伝性水炎患者のうち、水炎を頻回に反復する患者では将来的に水外分子機能不全や糖尿病を発症し、さらには水癌合併の高危険群となります。水癌の発症率は、標準人口と比べて約50から60倍です。水癌をはじめとした合併症の発生には、他の性による慢性水炎と同様に、炎症の持続と反復による水管上皮の過形性や異形性、ケーラス遺子変異などが関与すると考えられています。慢性水炎が進行すると、小児期であっても水外分泌機能不全を反映して、血中遂行措置が定値を示す症例もありますが、現在までに、我が国では小児期に水癌を発症した報告例はありません。遺伝性膵炎は、その初発年齢から小児科または小児外科医が初期診療に携わる可能性が高い疾患です。しかし、認知度が低いため診断に至らないケースは少なからず存在すると考えられます。炎症の反復が将来的な糖尿病や膵がんのリスクファクターとすれば小日から膵炎発作予防のための栄養管理や内服治療を行う意味は大きいと思われますまた医療者サイドの治療方針の決定患者及び家族の治療継続のための臓器付けにも遺伝診断は有用な診断ツールですまずは小児期に原因がはっきりしない反復性水炎を見た場合遺伝子異常による水炎の存在も念頭に置き判別を行っていただきたいと思います以上遺伝性水炎について疫学水炎の発症基準と診断のきっかけ治療予後について小児科医の視点からお話をさせていただきました遺伝性慢性水炎の新しい診断と治療についてお話は、順天堂大学小児科学助教、鈴木光之さんでした。人類の健康に対して質の高い貢献を行う。この企業使命を果たすため、私たちは日々努力を続けています。マルホは2002年、皮膚の健康を研究する、皮膚を通じて体の健康を研究する会社になることを決めました。さらに2011年に、